1: Partida, guardada que llega a su segundo capítulo de la séptima temporada. Ya sabéis que volvemos a este formato semanal, aunque un poco más cortito de programas. Y eh, pues estamos aquí de vuelta, una semana más, eh, con todos los co colaboradores que pueden estar. Que empiezo a presentarlos a continuación. Muy buenas, eh, Chus, ¿qué tal?
2: Hola. ¿Qué tal? Estoy ¿todo? bien. Está guay, guay. ¿Cómo? Creo que se me escuche. Nada, se me escucha igual de bajito. Un Igual poquito más bajo mejora. que el resto, sí.
1: Luego lo arreglo yo, no te, no te preocupes. Ah, bien, eh, bien. Hola Pablo, ¿qué tal? Aló. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Yo Sería bien. Tiempo desde, desde, bueno, desde el último programa que estuviste, que se grabó hace meses, pero que se editó <risa> meses después.
3: <risa> bueno, un par de meses después. Exacto. Es que y... fue mala, fue mala mala mezcla porque fue un mes que estuve muy jodido. Uh. Sí. Y luego se me fue. Bueno. Después de, de ese mes se me fue por completo. Se,
1: se pudo escuchar igualmente. Y Sara, ¿qué tal?
0: Hola, pues aquí estoy. Otra vez.
1: Esta vez con menos calor, ¿eh? Porque no hace tanto calor.
0: Sí, eh, de hecho esta noche mira, estamos ahora a 25 grados y esta noche hasta me he puesto el nórdico por encima. Porque he dormido Oye. con las ventanas abiertas y como el cierzo entra, pues estaba muy fresquito. Así que mm. con nórdico esta noche. Muy bien, muy a gusto.
1: Bajaron, bajaron las temperaturas. Ahora se puede vivir, más o menos.
3: Exacto. Menos mal. Es sí.
1: compatible con la vida ahora mismo. Sí, sí, sí. Y con las Steam Deck, que luego lo vamos a hablar. <risa> y un servidor, Joel, que pasa a contaros lo que tendremos en el programa de hoy. Comenzaremos repasando las noticias de la semana. Ya sabéis que ahora en verano es muy común que haya mucha información y muchas noticias, pero bueno, algo se puede rascar. Repasaremos los comentarios, os contaremos qué es lo que hemos jugado esta semana, cierre y final, y cada uno nos quedaremos en nuestras casas como no estamos juntos nos quedamos en nuestras casas por lo tanto ir guardando vuestra partida porque comenzamos Comenzamos con el repaso de la actualidad del mundo de los videojuegos y vamos a seguir haciéndolo hablando de, de Avatar. ¿Os suena la película Avatar, no?
0: La peli que no. dijeron que iban a estrenar... Desde hace como que ciento y pico mil sí. años y todavía no estrenan.
3: Sí, no, eh, no claro. es, no es la, la, la versión esta que hizo horrible. Sí, de no, no. Era
2: serie, una de...
1: ¿Sabéis de cuál hablo? ¿Sabéis que hablo de la, DJ, la película de James Cameron? Bueno, Poca juntas.
0: Ah, el caso, la, de los pitufos, ah
3: sí. la de los pitufos, sí. La, la de los gente azul.
1: <risa> el caso es que Ubisoft estaba preparando un videojuego que se llamaba Avatar Frontiers of Pandora y resulta que se retrasa así lo leemos en un documento de ventas de Ubisoft que cubre los resultados del primer cuarto del año fiscal eh, aquí la desarrolladora francesa comenta muy brevemente que Avatar Frontiers of Pandora ahora se lanzará en 2023-2024 cuando digamos la franja estaba prevista para 2022-2023 eh, de este modo pues se descarta que el juego llegue en 2022 obviamente y hay, por desgracia no sabemos todavía cuándo va a llegar bueno por desgracia para quien lo esperará. Más allá de esto, Ubisoft expande el dato diciendo que estamos comprometidos a llevar una experiencia inmersiva e innovadora que aproveche toda la tecnología Nest Gen. Mientras esta increíble marca de entretenimiento global representa una gran oportunidad de varios, eh, de varios años para Ubisoft. Eh, con este retraso también hay que destacar que a finales de año nos llegará Mario Mar Rabbids, Spark of Hope y Skull Bones, eh, que también son juegos de Ubisoft. Skull Bones que lleva no sé cuántos años en... en, en, en eh, joder. Bueno, haciéndose creándose el videojuego, y que yo creo que ya lo sacan por, por sacarlo, realmente. ¿Qué os parece esto de Avatar? Eh, chus, venga, por orden, Chus.
2: Me da un poquito igual... Ya, ya es que yo la, creo que ta, en general... Me hace, me, me hace gracia lo de que lo, lo retrasen, porque es muy con el espíritu de las películas. Hmm. ¿Sabes? Que igual los sí, dijeron, sí. a ver, tenemos que retrasarlo un poco, si no la gente... No lo va a poder relacionar, ¿sabes? No van a poder... No puedo decir, no, pero espera, esto salió la... ¿Esto salió la fecha? Venga. Y luego no sé, pues eh, igual es que es, es, es Ubisoft, es mundo abierto. Eh, yo ya me he bajado del tren, lo siento. O sea, no... Eh. Que igual lo de la Virgen y es súper bonito. Sara.
0: Pues esto me parece la historia de Avatar, o sea, quiero decir... <risa> es que no me sorprende en absoluto, es que la historia de Avatar es así, pero con todo, con películas, no sé y en 2023 dirán que lo vuelven a retrasar a 2024 o 2025 es que ya salen trailers de la película en YouTube y yo ya no sé si es un fanmade o de verdad es el trailer, ahora parece que de verdad ha salido el trailer pero vete a saber cuándo salga, igual lo vuelven a retrasar otra puta década, no sé igual se muere James K. es que, no sé, la historia de Avatar la historia de Avatar, no me sorprende yeah, yeah. en absoluto
3: ya, yeah. Pablo a ver, teniendo en cuenta que yo me acabo de enterar de que esto existe, con la noticia de que se retrasa... No, sí pues se, presentó, no me importa.
1: Se, se presentó en un tres o, o algo así. Pues ya lo
3: había, lo había borrado de mi cerebro por, por completo.
1: Joder. Por completo. Y, y, y sobre todo esta noticia, más que nada la cogí no por el retraso del juego de Avatar, que no creo que lo espere mucha gente, la verdad sino por eh, la situación de Ubisoft en general, que es en plan tenemos el Mario Rabbids, tenemos el Skull and Bones que nadie quiere, pero lo vamos a sacar porque dijimos que lo íbamos a sacar y pff, total, dentro de tres meses va a ser free to play y nadie lo va a jugar o sea, es como que Ubisoft está en una situación ahora mismo bastante mala creo sí, yo, al menos es, porque
3: solo tenían Assassin's, básicamente sí. solo tenía sí. Assassin's y el resto, porque a ver Mario Rabbids será muy guay el juego pero es un doble A, o está a nivel de un doble A y el Skull and Bones sale 10 años tarde. Sí. Es decir, está basado en, en un minijuego de uno de sus assassins.
1: Del, del Black Hope, si no me equivoco. El de piratas. Claro,
3: sí. O sea, es básicamente el minijuego de vamos en barco de un punto a otro. Pues mm. eso, pero, pero en un juego. Y, y, y lleva desarrollando esa basura... ¿Cuánto tiempo?
1: Mucho, mucho. Quiero Demasiado decir, tiempo.
3: Ya puede, Demasiado. ya puede ser el juego la segunda venida de Cristo, porque si no se van a comer una mierda como una catedral.
1: Que no, que no lo va a y, ser, ¿eh?
3: Ya. No sé. A Chus. ver, ¿tú piensa, tú piensa, los juegos que llevan tanto tiempo de desarrollo normalmente no cumplen.
1: Hmm. Nunca. Sí, sí, sí. sí ¿Chus? No, no, Está no, dándole no. Vale, razón a Pablo. Perfecto, perfecto. Venga, seguimos con más noticias. Eh, vamos a hablar de Hideo Kojima el creativo japonés, que habla sobre la conservación de los videojuegos y sus comparativas con la industria del cine. Dice el señor Kojima, eh, que bueno, esto, todo esto lo ha abordado con un par de mensajes en su cuenta oficial de Twitter, en inglés, porque supongo que tendrá una cuenta oficial en japonés. Y tampoco entró mucho materia, pero, pero dice, cuando entré a formar parte de la industria estaba en su nacimiento. Los juegos eran juguetes desechables. En este entorno esperaba crear juegos que perduraran por 50 años, como las películas clásicas. Sin embargo, a diferencia de las películas, el software, el hardware y los gustos tienen una vida muy corta. Incluso si las imágenes y los objetos sobreviven, no se van a poder jugar. Pese a ello, han sobrevivido como meme, concluye el, el creativo japonés. Eh, es que esto es un tema bastante complicado de abordar, porque en general es un tema que está ahora mismo hablándose bastante eh, porque a ver hay un problema de cómo se van a conservar todos los videojuegos que se hicieron porque al fin y al cabo es, son cultura ya, entonces uh -huh. creo que mucha gente dentro de la industria está empezando a hablar de cómo eh, se puede
2: solucionar esto Kojima solo soltó su opinión en cierto modo, ¿no? ¿Chus? Es que yo la, la única forma que ve Bueno, la única. Lo que se me ocurre aquí así a bote pronto como en la barra del bar de, de una solución es algo que no conlleva beneficios. Y como no va a conllevar beneficios... más hay, O sea, me refiero a monetarios, porque sí, el beneficio hmm. de que se conserven los juegos, vale de que, la, de que las futuras generaciones puedan jugar a clásicos y cosas así. Ese es un beneficio. Pero como no es monetario pues dudo ya. que vaya a haber mucho esfuerzo y muchas ganas de poner de su parte para que se haga. Y así que va a tener... O sea, no sé, los, las iniciativas que hay de gente que intenta hacerlo en Internet y tal y cual, pero bueno, luego las están intentando cerrar cada dos por tres por piratería. Entonces mm. no... No sé. La verdad es que sí a que ver, es
1: complejo. Ahora está Ahora en España está la biblioteca nacional que creo que cada juego que saques creado en España tienen que tienes que darles una copia porque lo tienes que guardar y, y un modo muy
2: agresivo ¿eh?
1: es, eso ya no lo sé pero bueno mmm, aún así vienen
2: de la biblioteca están, juego, joder! están intentando
1: están guard, intentando guardarlo como cultura y sí. eh, si no me equivoco eh, no sé qué, qué compañía no es una compañía es esta que hace poco compró mmm, creo que fue THQ o, o no sé quién que bueno, hicieron una compra que se destacó. Ahora mismo no, no lo recuerdo, ¿eh? se me fue de la mente por completo el nombre. Pero están creando, digamos, algo para conservar los videojuegos. O sea, los está guardando en una biblioteca enorme.
2: Es que todavía... Y es, algo,
1: es algo privado, no es, no es, digamos, público.
2: Todavía se pueden... Con... Se puede... Los más modernos, bueno, de hace 15 años, 20 años es más fácil conservarlos, ya en tema por, te por tema de derechos y cosas así, hmm. pero empiezas a tirar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y hay cosas que, que hay que hacer un esfuerzo real. Quiero decir, hmm. eso ya lo hemos comentado alguna vez, los de GOG, cuando quieren sacar algún juego antiguo y todo esto, a veces se las ven, pero putísimas, para poder... Ya, ya no solo de los derechos, también hacerlo compatible y cosas por el estilo. Es que tú imagínate, para algunos juegos solo funcionan en unas máquinas específicas, hay que tener esas máquinas funcionando para poder conservar eso, para que se pueda ver y... Y,
3: y está el punto que tiene que dice Kojima que parece una chorrada pero es que es así porque tú piensas que mucha de, la, de lo que se conserva de películas y demás es por, por, por la propia gente por decirlo así, porque alguien lo guarda y años después el tema es que a día de hoy eh, ¿Cuánto te dura un juego Juga de manera jugable?
1: Ya, ya, ya. Ya. Claro. Es que claro. Eh, espera, tema, Sara, Sara va, va, Sara, va, Sara, que no. pidió, pidió voz. Es que no estoy en la... a, mí,
0: a mí, esto me parece precioso. O sea, esta noticia es muy bonita. Esta noticia nos está hablando de, de historia. Es muy bonita esta, esta, esta noticia. En el fondo, la solución a esto es la misma que tenemos para conservar, yo qué sé. La guerra de las Gales de Julio César, o la primera Biblia de Gutenberg, o cosas de ese estilo, ¿no? O sea, eh, grandes obras de la humanidad que las conservamos porque son cultura y porque son parte de nosotros. Y los videojuegos no dejan de ser lo mismo, o sea, han formado parte ya de nuestra cultura y forman parte de nuestra cultura. Creo que no debería de depender tanto de una entidad privada, sino que deberían de ser... Los estados, así como, por ejemplo, yo lo de la Biblioteca Nacional no lo sabía, pero me parece una muy buena iniciativa, debería de hacerse esto por parte de, de cada estado. Cada estado debería de conservar, hacer lo posible de la misma forma que una biblioteca, hace todo lo posible por tener cuantos más títulos mejor, para ser cuanto más rica culturalmente mejor, pues lo mismo con los videojuegos. El problema aquí, lo que yo creo, es que no se le da mmm, la importancia cultural que igual debería de tener los videojuegos creo que ahí está el problema, pero esa es la solución en realidad, porque si depende de una entidad privada, si la entidad privada se va a la mierda o cierra o se queda sin financiación, no pongas todos los huevos en una cesta, es que eso probablemente acabe mal. Ahora, si todos los estados tienen una especie de biblioteca nacional que tienen sus propios repositorios de videojuegos antiguos, hostia, pues si, si quiebra Alemania y se hunde Alemania en plan Mad Max, pues todavía quedan un montón de países que puedan sustentar la cultura. Es lo mismo que pasa con, con los ejemplares de libros y demás.
2: Me sale sí. una duda aquí. ¿Cuál? En lo que dices. Eh, ¿Te acuerdas la semana pasada que hablábamos de que Ubisoft iba a cerrar los servidores de unos cuantos juegos con cosas online y tal y cual? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué ocurre, con eso? O sea, el Estado tiene un repositorio, ese juego online, pero los servidores se han chapado, ya no puedes jugar. Así son juegos antiguos,
0: chudus, son chudus. juegos antiguos, no fáciles. Sabes perfectamente
2: que, eh, que te puedes crearte un servidor
3: fácil, muy fácilmente con cuatro colegas.
1: Y
2: jugar mm, ya, vosotros empresa, cuatro. Pero, pero la empresa tiene que darte permiso. Ya. Ya, Para pero si se pone...
3: aquí entramos en el tema de derechos. Claro. es que tiempo. no ¿No ¿Cuánto tiempo duran los derechos? Eso
0: te iba a decir, no se pierden cada a partir no de no sé, sé cuánto. No sé, es,
3: que no no, es, o sea. es que creo no. que con el tema de videojuegos cambia, porque no es como no. el de las pelis. Es de nuevo, tal y como tienen montado el, el rollo de los videojuegos, están pensados más como juguetes que como claro que como productos artísticos o tal.
2: Sí, sí, sí. es que es eso, la propia gente que no no los que los hacen, los desarrolladores, pero la gente que lo vende lo ve puro, lo ve como fast food. Vale, muchos de estos juegos, entonces claro pueden ser muy buenos y pueden ser muy tal pero es que no están muy... o sea, no salen con esa idea de, bueno, y esto se puede se puede guardar se puede preservar, todo lo contrario, si quieres preservarlo mira lo que haga hacer decir Pablo, hay que hay que buscarte tú la vida para hacer un servidor pero no es lo mismo hacerte un servidor en plan Hamachi de un Warcraft 3 que hacerte un servidor de Assassin's Creed no sé qué pollas eso es más complicado joder, oh, no
1: pausa. es tan
3: complicado Vamos y a además, además
1: bueno, no vamos a debatir de eso ahora. Además, eh, lo que decías tú, Pablo, que en España el juego, ya sea físico o digital, va a tener eh, que ser depositado en la Biblioteca Nacional a partir del 2 de enero de 2023.
3: Eh, hay quejas ¿eh? con esto de desarrollo desarrolladores indie. Porque la, bueno. la, las maneras son un poco como si fueran películas. ¿Vale? Que tienes... Eh, ya hubo queja de varios. O sea, tienes que, antes de, de, de distribuirlo, tienes que entregarlo en CD, DVD o memoria USB. Sí. ¿Por qué no, porque no es rollo online. Uh
4: -huh.
3: Joder. Y, y, y había un par de cosillas más que eran un poco nazis y si no te, te pueden meter 2.000 pavos. Sanciones de de,
1: entre 1.000 y 2.000 euros, sí. Pero pues no, eso, luego, bueno, si haces no, un DLC, no, no, no. no hay que depositar los DLCs, pero bueno.
0: Bueno, es que la, a ver, mmm, la cultura es de todos.
2: Sí, pero, ya, pues, pero ya, las es, facilidades. Pero es que sí, si sí, persona,
0: no lo niego, no lo niego. Pero... Si el este
2: desarrollador indie está haciendo el juego que va a ser completamente digital, porque no tiene otra manera de, de distribuirlo. Entonces ya tiene en cuenta las actualizaciones y todas estas cosas que van a ir online. Porque el juego lo compra, o lo juegas online, lo compras online, o no lo tienes. Si se lo tiene que pasar al biblioteca en CD y hace una actualización, voy a suponer que tiene que mandarles otro CD. Y otro CD. Y si hace un. Tío. Otro CD. <risa> bueno, <risa>
0: así, pues, te, pues, te compras, pues te compras una torre no, de 25 con CD. Es que te puede costar DLC, 6 euros, no jodas.
1: LCs y todo eso no hace falta enviarlos luego, ¿eh?
2: No,
0: no, actualizaciones, pues entonces, para, actualizaciones no, no, para que el juego se
2: juegue. No, no hace falta, solo lo no, no, original. No. O sea, solo lo primero, como estaba al principio. Y si el sí, juego luego sí, cambió 5 sí. años después, bueno, eso pues, pues ya se no lo sé. Pues
0: también, entonces, son ganas, entonces, también son ganas de llorar, porque un CD te cuesta 25 céntimos, o sea, quiero decir.
1: <risa> bueno, venga, vamos a, vamos a continuar. Eh, más noticias. Mm, sabéis que en general hace un, un tiempo, desde, sobre todo desde el COVID y todo eso, se empezó a hablar y sucedió de que había escasez, escasez de, de semiconductores de microchips, ¿no? Bueno, pues tras varios años de esta escasez resulta que ahora... Tenemos exceso de chips. TSMC, fabricante de los que usan Apple, NVIDIA, AMD o Qualcomm, ha advertido de que se aproxima un exceso de existencias. Lo ha dicho durante, durante una teleconferencia de resultados financieros en la que, por otra parte, ha informado de que sus ganancias interanuales han aumentado más de un 76%. El presidente de TSMC, C.C. way considera que esta situación es completamente razonable, dado que tras el comienzo de la pandemia de la covid 2019 eh, sus clientes comenzaron a nutrir sus inventarios de manera preventiva por lo que pudiera pasar. Así, en el ámbito de los PCs y los smartphones, hemos adquirido la costumbre de mejorar o comprar los nuevos dispositivos que nos acompañarían a diario teletrabajando. Ahora que nuestras oficinas caseras están completas, la demanda se ha estancado. Por otra parte, la minería de criptomonedas Antaño, principal sumidero de semiconductores se ha desplomado y con ello la demanda consiguiente. Por último, tenemos una situación mundial marcada por la incertidumbre geopolítica e inflación, pero eso no quiere decir que la escasez, esca, escasez perdón, se haya acabado. Aunque las existencias, existencias relacionadas con la producción de dispositivos modernos de alta gama estén repletas, el resto de segmentos del mercado siguen andando cortos, como es el caso de los centros de datos y los automóviles. De hecho, TSMC ha tenido que redirigir algunos recursos para poder cubrir la demanda en estos casos. Pero por lo visto, ni con esas podrían llegar a lograrlo. ¿Qué os parece esto? Eh, Pablo, venga, empieza tú ahora.
0: ¿Qué? ¿Qué? Se hemos, te costó, perdido, hemos perdido a Pablo. Sí, hemos
1: perdido a Pablo. Algo se le desconectó. desconectado.
0: La, la Pablo, la y la se
2: ha
1: desconectado. Sara, 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 mientras Pablo vuelve.
0: Bueno, pues yo creo en realidad que esto le va a venir súper bien al, al mercado del automóvil porque tiene... El... Tienen muchos atrasos en cuanto a los pedidos de, de coches. O sea, hay gente que va al concesionario y no le pueden surtir el coche que quiere porque no hay, literalmente no hay coches o no se los pueden mandar. entre Que ha habido un problema de logística de China, o sea, de lo que viene de China durante mucho tiempo. El tema de los semiconductores, que evidentemente las empresas no son imbéciles y les da, les reporta muchos más beneficios, telefonía móvil, eh, ordenadores y demás, antes que los automóviles, entonces priorizan y hacen más chips para dispositivos móviles que para coches. Entonces, le va a venir bien al, al mercado del automóvil. Eh, aquí el mercado, evidentemente, lo de la COVID le ha, le ha venido un poco mal y tiene que regularse porque lo que no puede ser es que haya escasez. Ahora sobren. Después, ahora se centrará sí. en el mercado del automóvil, entonces volverá a haber escasez. Entonces, a ver, aquí tienen que regularse un poquitín.
1: Pablo.
3: No, yo solo iba a decir que, que lo que pienso es que este Black Friday, mmm, yo estoy ahorrando ya, solo digo eso. <risa> <risa> porque me voy a poner las botas.
2: Y chus. Mm, más o menos lo que dice Pablo, porque no... O sea, yo te digo, lo que... o sea la noticia básicamente es eso, es como, bueno, pues como se cogió un montón de chips por si las flies y lo de la minería se fue a la mierda, pues ahora para todo el tema de eso, de gráficas y tal, no sobra. Y por, y por los coches todavía no. Porque por lo sí que, que tengo vamos, la, que, que si queréis Black comprar un no. PC o un. Sí, sí. tal,
3: Este año igual es, es el momento. La, la igual,
2: igual me tiene que haber esperado al Black Friday,
1: quién sabe. Sí. La pregunta es: eh, ¿La Play 5? La Xbox Series X no hay tanto problema de abastecimiento, pero la Play 5 por fin se podrá comprar en una tienda de forma normal. O sea, ¿podrás ir a cualquier tienda de electrónica o videojuegos y decir: Quiero
2: una Play 5? Mmm. Supongo que para dentro de unos meses pasaría eso en todo caso.
3: Pero eso ya más o menos casi está pasando ya, ¿no? Porque Ni de, de manera yo doy, natural. A ver,
2: yo doy por a sentado ver, todavía, que si...
3: todavía hay un poco de escasez, pero casi, casi.
2: O sea, te dice que hay escasez en unos puntos. A ver, si no hay escasez en, en productos como móviles, ordenadores y tal, lo que significa es que ahora se estarán dejando de fabricar ese tipo de chips empezarán a... y se estarán empezando a fabricar para otras cosas. Por tanto, no creo que lo veamos la semana que viene. Se empezará a ver esto dentro de unos meses, cuando todo volverá a tal así que igual sí, no lo sé. Ya veremos, no, ya veremos. Pero no sé, ya te digo, yo de esto no tengo ni zorra.
0: A mí, yo sí que quería mencionar una cosa sí. antes de terminar. Esta noticia me, me choca porque sí que yo he estado siguiendo bastante el tema de China y aparte del atasco que hubo hace relativamente poco con Shanghái, que yo tuve que mandar un paquete a China y tardó, eh, no sé, muchísimo tiempo... Eh, además de todo eso, es que China ahora mismo está atravesando está en una crisis muy gorda inmobiliaria, pero muy muy gorda. Hay una burbuja allí que flipas. De hecho, yo estuve leyendo todavía el año pasado que había cortes de electricidad en, en algunas empresas, de, precisamente de fabricación de chips y demás, por el tema de que el, el Estado co estaba cortando la electricidad a algunas empresas para poder redistribuirla a zonas más importantes entonces claro que claro, ahora de repente lea que hay ex exceso o sea es que es algo que me, me ha chocado porque no pensaba que la situación estuviese tan bollante que yo pensaba que joder entre la burbuja que tienen eh, problemas económicos que tienen que no todo es tan china el dragón asiático que, que tiene sus propios problemas internos vaya que me ha sorprendido la noticia que no me la esperaba pero tiene sentido
3: el que, el que de todo. Si, si, te, si te están diciendo que, que tu producción, o sea, si no te garantizan que tu producción vaya a ser estable, quiero decir, a ti te dicen, tú no vas a trabajar o existe la posibilidad de que no trabajes seis meses al año, ¿qué haces? Intentas vaya. trabajar el doble los seis meses que puedes trabajar.
0: Sí, Con lo cual, sí. en
3: caso de que no cumples, generas más excedente. Sí, eso
0: sí. Nada, nada, eso me era como apunte.
1: Venga, seguimos. Eh... Al principio del programa dije lo de que no puedes jugar a Steam Deck en altas temperaturas. Pues bueno, resulta que Steam Deck puede dar problemas si juegas con ella en zonas en las que haya, lo que acabo de decir, altas temperaturas. ¿De cuánto estamos hablando? Pues según dice Valve a través de su perfil de Twitter, eh, Steam Deck funciona mejor a temperaturas ambiente entre 0 y 35 grados. Por encima de ahí, Steam Deck quizás empiece a reducir su rendimiento como medida de protección, de protección perdón. para ser más concretos. El procesador de Steam Deck funciona correctamente a temperaturas de hasta 100 grados. Superado a este umbral, acelera y se apaga automáticamente a 105 grados para evitar daños fatales. Y concluye el mensaje este explicando que el Throttling, que es como se llama esto lo que hace para apagarlo, no es más que un mecanismo para proteger la integridad del hardware así como a sus usuarios. Eh, ¿Os esperabais algo, algo, algo
2: así? Eh, Chus, empieza tú. No, no me lo esperaba. No estoy muy metido en todo el tema de Steam Deck y sí, bueno, se ha ido hablando del tema de la broma de, de a ver, que, se te, que te va a explotar la Steam Deck, que, que se va a quemar y tal. Pero es, no, o sea, quiero decir, un montón de consolas de este, de este tipo, de lo que hablamos otro día, de emulación y todo el rollo, creo que mm. no tienen esto, ¿sabes? De apagarse por el calor y precisamente se calientan un montón. Hmm. Así que que Valve esté avisando no es como, oh, solo le pasa a Valve. Es como, no, es que Valve te lo dice. Supongo que porque en el fondo le come los cojones la mala publicidad, entre comillas. Ya, yeah, pues, me imagino mal. que sí. Y Pablo, la verdad yo, es que
1: me parece yo, bien. Pero
3: padre. esto no es mala publicidad, yo pienso. Quiero decir ya, ya, ya,
2: por eso, entre comillas. Es un mecanismo,
3: es un meca porque seamos sinceros. A ver.
2: ¿Cuántas.? saber es verdad lo con...
3: que hablo? Pero la Switch seguro que le pasa algo parecido.
2: Sí.
1: Hmm.
3: Ah, y, a, y en general todos los aparatos electrónicos les pasa lo mismo. que un ordenador bueno, no, lo tienes no con con, con, ventilador, con eh, Un ordenador lo tienes con esos ventiladores por algo.
0: Eso es lo que iba a preguntar. ¿Yo esta consola tiene ventiladores?
1: Tendrá, pero no lo suficientemente potentes, claro.
0: Pues se ve que aquí el problema, el, el estra estrangulamiento térmico, que es básicamente lo que se llama la palabrita esta que ha dicho Joel tan guay, No me acuerdo tres holding o algo así. El estrangulamiento térmico también se produce en los ordenadores. Cuando llegan a ciento y pico grados, por seguridad
2: y apaga, protección
0: sí. de los propios componentes internos, se apagan. Entonces, uh, pues aquí yeah. el problema en realidad es que a la hora de montaje, a la hora de fabricación de la máquina, pues no han sabido ver bien los térmicos de la máquina, porque Pero este la... problema no debería de producirse. Pero Hay la Switch después...
3: la, no so, tiene por... lo mismo.
0: Pero es que la Switch igual tiene un patch térmico más O tiene una plaquita de cobre para disipar el calor O tiene una pipa de refrigeración Vete a saber Pero es que esto son cosas que tienes que saber Más o menos los térmicos de tu Consola portátil O de tu eh, dispositivo portátil Para saber cómo distribuir el calor Para saber cómo refrigerar Porque hay ordenadores, por ejemplo Que no tienen ventiladores Pero tienen, pues yo qué sé Plaquitas de cobre O patch térmicos, yo qué sé porque de acabo alguna manera tiene que sacar el calor.
3: Acabo de buscar una cosa. La recomendación de Nintendo.
0: ¿Qué eh, dice la Nintendo? recomendación,
3: esto es de 14 de julio. La recomendación que dan en este sentido en una consola se si usa en espacios donde la temperatura esté entre los 5 y 35 grados.
0: Claro. <risa> pero por lo de, mismo.
3: De Switch, lo que te quiere decir que, que lo han dicho, pero que es lo normal. Básicamente, un PC puede aguantar en un sitio de 35 grados porque tiene unos ventiladores enormes funcionando. Una sí. portátil vale. no, no tiene ese espacio para poner ni pas térmicos ni, ni ventiladores. Es lo normal, básicamente.
2: Y el Steam Deck, que bueno, aquí igual tiro yo una catetada, pero me imagino que será potente. Tendrá ahí bastante sí, claro. potencia dentro de tal, entonces... pero. Sigue siendo un poquito una mierda, es Porque es como, sí, si sí, no, no, si tiene sentido y se calienta porque pasa así de todo, pero dices tú, joder, no sé, te, lo que un poco lo que dices era que tenían que haberlo pensado, pero también es verdad que no se pueden poner, o sea, te ponen especificaciones, eso, la, la que lleva el resto de gente, hasta más o menos 35 grados es seguro. Bueno, es que vaya, sé, y no es que vaya a explotar simplemente es que se o va, se, se o va a pa, os he
3: pasado de la noticia de Nintendo avisando a los, a los jugadores de Switch por la oleada de calor
0: pues ahora personalmente mira mmm, tengo mucha curiosidad igual me busco y la, el, la próxima semana os lo cuento, si lo encuentro os lo cuento y hacemos una mini sección de lo que sea, me voy a buscar un vale. disassembly de, ¿cómo se llama la consola? del Steam Deck sí. Sí. sí me voy a buscar un disassembly del Steam Deck y otra de la Nintendo Switch y ven, voy a ver los térmicos que lleva, a ver si lleva, yo qué no sé, ves. un patch, y si lleva una placa de cobre, pero como no lleve nada, o sea, es que es de, no, no es de recibo, o sea, es como, vamos a ver, ¿quién ha pensado estos térmicos de mierda?
2: ¿Cómo no va a llevar nada, Sara?
0: Algo tendrá que llevar, digo yo, Caramba, pero yo qué sé, es que, están, es que quiero decir, la noticia es como, no, es que se apagan, Sara, Sara, ¿por qué se Sara, apagan?
2: La, la Steam Deck es mucho más se apaga, pero como un ordenador, cuando llega a cierta, a cierta temperatura ya. se apaga automáticamente también. Ya, pero, pero pues la,
0: la pregunta es, ¿por qué alcanza esas temperaturas?
2: Porque es mucho más potente que una Switch. Claro, porque te tienes funcionando la gráfica, tienes es la GPU... Tienes... Claro,
0: claro, y por eso debería llevar un sistema de refrigeración más potente. A Vamos. ver,
3: no está pensado... El problema es durante estas fechas en las cuales hubo un calor excepcional que normalmente no estamos acostumbrados a él. Hmm.
2: O sea, que la
0: Steam Deck o sea no está preparada para funcionar en Nigeria.
2: Por ejemplo. Como, como la Switch. Ni no la sé,
3: Switch. Eh, no. Los dos, ponen 30, los dos avisaron que, de que si superan 35 grados,
0: cuidadín. Yo me voy a buscar mis disassemblies y os cuento la próxima semana. Bueno, ya no, pero ya antes, veremos. Estás entendiendo lo que te estamos diciendo, ¿no? Que la ya. Switch
2: y la Steam Deck tiran igual. Sí,
0: ya sí, veremos la
1: semana que viene. Venga, vamos a seguir. Y esta noticia la cogí solo por Chus y por Pablo. Los creadores de Warframe enseñan su nuevo juego, Soul Frame. Será un MMORPG y actualmente está en sus primeras fases de desarrollo. Para la construcción del mundo y temas de Soulframe nos estamos inspirando en los aspectos favoritos de nuestra juventud y las complejas fantasías con las que nos enamoramos más tarde, dice el director creativo Geoff Crooks. Nuestro equipo está realmente interesado en esta idea del choque entre la naturaleza y la humanidad y vamos a explorar muchos de estos temas con nuestra perspectiva, con nuestra perspectiva mientras jugamos con las ideas de restauración y exploración. El desarrollo de Subframe, como lo escribe Digital Streams, es de un proceso transparente, colaborativo e interactivo compartido junto con la pasión de los jugadores y Digital Streams. Eh, la web oficial del juego, que ya está disponible con versión español, de momento eh, muestra un curioso puzzle para resolver con la posibilidad de introducir un correo en el que recibir actualizaciones sobre el juego y reservar un nombre en el juego además también. Por supuesto, todos estos anuncios no suponen el fin de Warframe y durante el evento online donde, eh, donde se presentó el juego, que superó las 6 horas, se habló del próximo contenido de su actual juego gratuito, como los trailers de breaker o de Dubiri Paradox, donde el jugador controlará a Drifter en una expansión de mundo abierto. Eh, Pablo, venga.
3: Con ganas. Pero es que estoy mirando la noticia... Eh, ¿que ¿Lo están desarrollando con este juego con Airship Syndicate? ¿O es otro el que están desarrollando con, con Airship Syndicate?
1: Mm, aquí no tengo nada de Airship Syndicate. Sí. Pero supongo, supongo que será este. Una de las
3: noticias de Digital Extremes durante la TecnoCon del 2022, junto con el nuevo proyecto en colaboración con Airship Syndicate, fue el nuevo RPG multijugador. Ah, no, no. El de que están haciendo con Airship Syndicate es, es otro. Pues sí, tengo ganas. A ver, esta gente esta, me
2: gusta. Decían que se inspiraban en la princesa Mononoke. O, oh, ya me acaba de llamar. Tiene, sí, sí, O sea, que quieren coger el rollo este de como la humanidad, o sea, el bosque y la naturaleza defendiéndose sí. un poco de, de los avances y, y tal, de la tecnología y esto. Me la vi el me trailer y estaba, estaba guapo, pero no decía nada. O sea, o sea que muy bonito y todo, y todo esto y, y se ha hablado de unos temas, pero no hay nada de juego. A ver, hay está...
1: Están fases muy, muy primarias del desarrollo.
2: Y, y, que base, y que donde decían que donde Warframe se basa mucho en las armas de fuego, este ¿Mm? se iba a basar más en las armas cuerpo a cuerpo. Donde Warframe era como mucha velocidad y mucho rollo, este iba a ser más lento. ¡Uf! Bueno. Eh, yo, 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 yo cuando leí lo de muy lento, yo me imaginé, si Uf. lo están diciendo es por una razón. Porque tú dices que un juego es lento y pasa esto. Esta reacción de, ah, no, no, no. Yo quiero speed Yo quiero Uf. cocaína.
3: <risa> Tío, pero para eso juego algo.
2: Yo, eh, también te digo, todo el mundo le llama MMO al Soulframe, pero es que también le llaman MMO al Warframe. Vale, ya yeah. que también... A ver cuánto de MMO tiene el Warframe realmente. Que sí, que sí, que es masivo, es multijugador y es online, pero...
0: Mm, mm, el diablo también, entonces.
1: Algo que comentar de esta noticia, Sara.
0: Lo mismo que tú, lo mismo que Pablo. No lo sé, que a tope, vale.
1: que esperemos que llegue pronto. Vale, no, yo tampoco tengo nada de comentar, ¿eh? La cogí por ellos, más que nada. Bueno, pues hasta aquí las noticias de, de esta semana. Fuimos rapiditos, a ¿eh? un buen ritmo. Vamos, escuchamos una canción y continuamos con el repaso de comentarios.
5: Just like you just like I'm uh -huh.
1: Seguimos en el programa después de escuchar eh, algo de musiquilla. Vamos a repasar los comentarios del primer programa de la séptima temporada y empezamos por Asfalto, que nos dejó su primer comentario de esa temporada y dice, perdón por no llamar a Sara por su nombre. Encantado con el regreso del formato semanal. Yo también soy viejo uno, pues el que más espero es el Monkey Island nuevo y el Company of Heroes 3. Eh, que... El Monkey Island recibió un mogollón de críticas el Nuevo.
2: Sí, Así. que no sé más. No lo, que, por, por el, por ponerla, por, el, el sí, cambio sí.
3: artístico. Sí, Básicamente sí. El, el rollo artístico lo cambiaron mucho. Recuerda más un rollo Samurai Jack y a la gente no le gustó nada. Nada, nada, nada.
1: Bueno, Pero a una que,
2: gente porque igual... Que le echaron le de...
1: mogollón de mierda a Ron Gilbert hasta el punto que dijo que no va a decir nada más del juego hasta que se, sal, se saque. Porque acabó quemadísimo.
0: El problema de... El problema de reeditar o hacer un juego de una gran saga como Monkey Island... Es que, ¿o sacas algo magistral
1: o...? No, no, pero es el, el creador de Monkey Island el que lo está haciendo. No. Pero pero
0: es ya, ya, pero no, va, no tiene por no, qué vale, tener algunas ideas.
3: no vale con sacar algo magistral, Sara. Ese es el problema. Ya, el, porque el,
0: el, ya la, la nostalgia está ahí.
3: Ah, o sea,
0: que no va a ser nunca como... Si porque, sacas no el, es, porque es otra si, cosa.
3: Si sacas el mismo juego, porque la gente... Cuando tú juegas a un juego... Tú pongamos que has jugado esto con 5 años y lo juegas ahora con treinta y pico años. Mm. ¿Vale? El problema... Es que tú no quieres volver a jugar al mismo juego Quieres jugar a un juego que te haga sentir mm. Como cuando lo jugaste con Y por años. eso
0: Y por eso el Sonic Manía Era la puta hostia Porque eran los mismos mapas Con ligerísimas variaciones Pero los mismos putos mapas Igual algunas cosas mejoraditas Pero eran lo mismo que tú jugabas Cuando eras pequeño Por eso el Sonic Manía triunfó tanto porque no era un juego diferente, era el juego al que has jugado toda tu vida.
1: Más comentarios. Eh, Javier Aparicio que nos dice, qué bien que volváis al formato semanal, me gusta mucho escuchar vuestro podcast, aunque me parece que nunca había dejado un comentario hasta ahora. A ver si en adelante me animo a hacerlo con más frecuencia. Por cierto, eh, empezamos, Chus, con lo que dijiste la semana pasada. Ay. Muchas felicidades, Chus, aunque sea con 15 días de retraso. Sara, no debiste de vender la Switch. En la Switch tienes el Winjammers 2, que es el mejor juego que ha salido este año, seguido de las Tortugas Ninja. Aunque, si prefieres tirar por los retros, siempre te quedará el Winjammers 1 de la Neo Geo. Y en por también... que
2: el nombre y ya
1: sé quién es esa persona. Hola Javier. Eh, hola, vale. El, el WinJammers eh, lo puedes jugar también en Game Pass en cualquier PC. Realmente. El 2, ¿eh? Sí, y en multij multijugador. Y en la ni ya. Y encima que ahora, tengo, ahora, eso, ahora que tengo Windows, pues
0: ya no sí, hay sí, problema podrías, de compatibilidad podrías, ni
1: nada. Podría sin problemas porque te tiraría en cualquier PC uh -huh. ese juego. Más comentarios. Eh, Pedro Ops que dice, qué alegría que volváis al formato semanal. ¿Cómo os se echaba de menos todos los lunes? Aquí está gran Pedro Ops. Sí.
0: Nos debemos y, a nuestro público.
1: Sí, y también el último comentario de Chrome que nos dice: Buenas a todos, qué alegría escucharos de nuevo y más alegría aún que hayáis decidido volver con un formato semanal. Seguro que el descansito os ha venido bien y ahora volvéis con más ganas. Por cierto, feliz cumpleaños a Chus con retraso, aunque no le guste. Un abrazo para todos. Pues muchas gracias por los comentarios. Eh, Chus os agradece las, las felicitaciones sí. de cumpleaños. Sabías que iba a pasar. Sí, sí.
0: Es que se, Es que Pablo, la semana pasada me acordé del cumple de Chus. En puro directo. Y le felicité. Es que se me había olvidado.
3: <risa> Sara y sus felicitaciones de los demonios. Sí, sí. Oh. Sara, Sara,
2: y, sus, y, Sara y, las, y las emociones.
0: ¡Te felicité tu cumpleaños, Pablo! Oh Dios mío, ahora no me acuerdo.
2: <risa> feliz si
3: cumpleaños. Quieres, feliz, Pablo, feliz, felicítamelo sí. medio año después. Total. Felicidades de nuevo Ya no te acordaste Ya no tiene significado ninguno
0: Sí no. me acuerdo del día y todo
3: ¿Qué, qué va, qué va, no te acordaste en el día Bueno,
1: eso es otro ¿Mm? oh. No Bueno, pasamos a leer los Siéntete me gustas mal. Hostia, se pasamos me la A leer los me gustas, joder <ríe> Eh, gracias a Mopa Peluda, Postmore, Asfalto, Pedro Ops, a Jpis, Hobby Nauta, Más Capibara y Booker de WIT. Muchas gracias por esos. Me gusta, que nos ayudan a tener más visibilidad en ebox e Visibilidad que ya habíamos perdido, porque como no grabábamos, pues se fue a tomar por el culo. Básicamente. Bueno, normal. Hasta, sí, correcto. Hasta aquí el repaso de comentarios. Vamos con la última sección del programa, que es el a que estamos jugando. Raudos y veloces, nos vamos con la última sección. Vamos a un muy buen ritmo. Va a quedar un programa cortito, pero la idea es eso. Programas de hora, hora y poco. O, o si no llegan ahora, no llegó, no pasa nada. Eh, vamos con el que estamos jugando, Pablo. Como no viniste la semana pasada, te doy te cedo la palabra a ti para que no nos cuentes.
3: No me acuerdo de casi nada. Así que así lo más destacado que recuerdo. En eh, tema juegos, el Neon White me gustó muchísimo ese juego. Es un rollo shooter en primera persona super arcade, en plan un rollo muy par
0: Oh, ¡Odios!
1: Pablo se ha vuelto a morir.
3: ¿Qué
2: sí, le
1: pasa? Se ha vuelto no? A caer. no, pero no se cayó. Es que sé que quedó sin, sin conexión sí, o, sea, o, y o yo, sin, yo sin voz. He escuchado un ruidito antes de que pasara. Sí, sí, sonó el ruidito de cascos.
0: Un petardeo, sí.
1: Bueno, mientras Pablo intenta volver porque lo está intentando, Sara, venga.
0: Ah, bueno, lo mío es muy rápido. Yo no, no he jugado a nada, no tengo tiempo en vida. Pero la muy rápido. Lo único que tan, como no tengo tiempo tampoco lo único que lo único que he visto ha sido Titanes, que me está sorprendiendo. Le estoy dando una nueva oportunidad y oye, me, me está gustando Titanes.
1: Yo lo intenté, no, no pude con ella, no sé.
0: Sí, eso me pasó a mí, pero como ahora la necesidad me ha llevado a tal, pues eh, tengo que empezar a ver Tokio va No se me ha olvidado eh, uh -huh. esta semana que viene la empiezo a ver, porque la semana pasada mi primo me recomendó una serie que bueno. Una serie, no sé, llamada, a ver si la encontraréis por ahí por Netflix, se llama Genio del Mal o algo así muy rara, que básicamente es una serie, no sé si habéis visto en Netflix la serie de, una que hizo Netflix de Luna Bomber.
1: Mm, ni idea, um, no.
0: Pues vella, porque esa sí que es magnífica, se llama, un, bueno, una se, ponéis en el buscador de Netflix, Una Bomber, y esa sí que es magnífica, es, la de Luna Bomber es de un tío que mandaba bombas en Estados Unidos, esto es eh, 100% real, que mandaba bombas a Estados Unidos a genetistas y cosas así. Luego se vio que se, el tío hizo un manifiesto, yo me leí parte del manifiesto, y el tío lo que era, era un neo, neoludista, vaya. Los ludistas en la época de la Revolución Industrial eran gente que odiaba las máquinas porque decían que las máquinas no se iban a quitar el trabajo, no sé qué, y, y hacían atentados contra las máquinas. Pues los neoludistas, pues lo mismo con la genética y todas estas cosas que nos llevan hacia adelante. pues lo mismo. Uh -huh. La de una bomber está muy chula. O sea,
2: viene, y esta... viene a ser un, a ser un uh -huh. amis cabreado que sabe hacer bombas.
0: Sí, más o menos, sí, sí, <risa> me parece una buena descripción, sí, sí. Y esta que me ha mi primo es sobre pues un... algo que pasó también en Estados Unidos de un tío que de repente entró a robar un banco con un collar bomba y una, un bastón pistola el bastón pistola madre cuando vi el bastón pistola dije yo madre mía esto es súper de Pablo y <ríe> <Dios. risa> un bastón pistola no un bastón escopeta bastón escopeta
2: Ya. Sí, va sí, mejorando sí. la cosa eh.
0: muy tordo muy tordo y claro pues iba sobre quién había puesto el collar bomba a esa persona o sea, me gustó mucho más dar una Bomber esta fue un poco meh pero como ya la había empezado pues la terminé y ya está no te creas que he hecho mucho mucho más ya estoy más recuperada de la lesión del pie. Ya puedo salir a correr. Bien, chicos.
2: Ah, guay, está. guay. Bien, puedes rompértelo otra vez.
0: Bien. Enhorabuena. Me he comprado... Esto es un poco humillante, pero... Me he comprado unas medias para salir a correr. Unas medias de running. Que suenan muy cool, pero en realidad no dejan de ser medias de compresión como la de los abuelos. Pero estas son negras y de colorines. Para que te sientas menos humillado, mola. ¿no? mola. Pero las medias de compresión para correr, aparte de que te mejoran la circulación sanguínea, mola porque te comprimen todos los músculos y evita que se uh, muevan de más, entonces sí. están muy chulas, si corréis os recomiendo que compréis por vuestra seguridad y para evitar torceduras y esguinces medias de compresión para runners, por, por aquello de no sentirse muy anciano ¿vale?
3: pero, pero qué porque... humillante no veo el rollo humillante es, pues bastante, que... es bastante típico de hecho ya, pero es, sí.
0: es, que, es que dices medias de compresión y suena, soy una abuela con problemas de, no, de
3: no, circulación. O, o al a, a 75% que hace, de gente que hace ejercicio o no, que le gustan llevarlas porque.
0: Bueno, vale, vale. No sé. Sí. Yo es que solamente lo había escuchado a gente mayor en plan, ¿Tú unas medias de compresión para mejorar mi circulación. Y era como, vale, vale, vale. <ríe> yo qué sé. Compradlas. Si hacéis deporte de correr, compradlas. Ahora, que
2: eres vieja, acéptalo Todavía no.
0: Para el banco, todavía no.
2: Venga, uy. chus. Yo, vale, pues creo que va a ser rápido. Magia, ¿eh? A ver, uy, mierda, 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 mierda. Lo tenía todo pensado, pero con lo de que se cayera Pablo y todo esto, ahora. Eh, empecé al XCOM. O sea, llevo como 10 horas y tal. Le puse otros mods, bla, bla, bla. Esto pasa de vez en cuando. Eso no es importante. Eh, juego un poquito al Vampire Survivors, que siempre está ahí. siempre está, Cada poco tiempo están sacando algún parche con algún personaje nuevo. Así que entro y lo, y lo desbloqueo. Antes ya te dije, antes de empezar el podcast estaba jugando el Rocket Tower porque sacaron también una actualización hace unos pocos días con unos pocos cambios en las torres, enemigos nuevos, una modalidad en la que los enemigos se han volviendo más poderosos y tal y cual y bueno pues siempre es también volver a echar otra partidica. El Into the Bridge me lo volví a instalar porque también han sacado una actualización que han añadido enemigos, misiones nuevas, cinco, cinco equipos de mecas nuevos y tal y, y yo me recordaba mucho mejor a ese juego y soy un Puto inútil. No valgo para nada en ese juego. Es, es increíble. Llevarás yo... tiempo sin jugar, ¿o?
3: Instalándolo ya. Ese, llevaba... ese me lo platiné en su día.
2: Pues ahora ya hay que platinar más cosas.
3: Sí, sí, joder. Si, Armas... si me tiró la de Dios de cosas, sí, sí, lo estoy sí. instalando ya. Uh
2: -huh. eh, y uno que me recomendó un colega, el Necrosmith, que está bien. O sea, eh, yo me lo pillé y ese mismo día jugué unas 10 horas y me lo terminé. Vale, le pillé el truqui que era no juegues como parece que el juego te dice que tienes que jugar, haz lo que no lo que no es intuitivo, haz lo contrario. Y, sí, sí, y me acabé el juego. Vale, Esto es, es porque es, es como que tienes una torre y van viniendo oleadas de enemigos y tú vas te lo con pasaste los
3: como no es intended. porque si te si miras las últimas actualizaciones,
2: yo dejé de jugarlo. Claro, claro, eso. la última actualización ya ponen a ver, Pablo, es que ahora es como, ahora, el,
0: es como sí. el LoL pero sin campeones.
2: No, porque no es un mapa con pasillos, es como una esplanada y tú estás en el centro. Ah, vale. Y estás como rodeado de diferentes biomas o, o ter territorios, ¿vale? Como un campo, un desierto y tal, como que forman anillos que se van separando,
4: uh -huh. ¿vale? Que
2: van van tal. Y, 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 y tú cuando juegas, pues eso, como que hay zonas, hay guaridas que salen enemigos y van a por tu torre. Entonces tu idea es que te hagas soldados, que te hagas muertos vivientes, porque para algo es un nigromante y que te protejan, qué pasa cuando tú los haces ellos se van a su bola, tú cuando lo creas se van, se van por ahí por el mundo, si hay enemigos se pegan con ellos, pero si no se ponen por ahí a, a, a correr y resulta que algo que no te dice el juego es que las, las bóvedas, las guaridas no se activan hasta que una de tus unidades se acerca a X distancia, o sea que tú si no haces ningún soldado, no te atacas nunca tú te puedes pasar el juego mirando y ya está o haciendo un solo tío y caminando lentamente y cargando tras tú sola ¿qué pasa? que hace nada, hace un par de días pusieron ya inteligencia, les pone un cerebro a tus bichos para decirles, quédate aquí, vete aquí si disparas a rango no te metas en medio de todos los enemigos o sea, que bueno el juego está guapo, es baratico y probando y también me acabé comprando el 30XX y está muy bien igual ahora estás escuchando a alguien cantando de fondo es mi madre, que está muy feliz <risa> Eh. Eso, y el 30XX, pero no sé qué puedo añadir de ese juego. Mega Man, eh, con, con rollo generación procedural, mapas nuevos, eh, personajes nuevos, eh, mecánicas nuevas, gráficos nuevos. No me gusta tanto la banda sonora porque está mejor hecha y por tanto pierde ese rollito 16 bits. Y ya está. Y poco más. Series creo que ninguna. Vale, eh, me toca a mí. Eh, vamos primero con los juegos...
1: Que no sé si lo dije la semana pasada, me compré el Sifu, estuve jugando, eh, no jugué mucho, tampoco tuve mucho tiempo, pero está, está muy guay, mola muchísimo. Mola, pero muchísimo. Y luego también eh, empecé el Immortals Phoenix Racing, ya tiene su tiempo el juego, tranquilamente igual tiene dos años, es lo tonto, y es un Zelda, pero con dioses griegos, un, un, eh, un Breath of the Wild, ¿eh? para especificar un poco más, pero que básicamente. Tú eres como un héroe griego, eh, vas obteniendo poderes, que son dones que te dan los dioses y vas haciendo cosillas. Y los pudres son muy rollo of de guay, eh, tienen sus... O sea, es que es muy parecido, muy muy parecido. El mapa es muy parecido, artísticamente es muy parecido. Pero bueno, no sé, está, está bastante guay, bastante curioso. Tiene un humor un poco quizás, no sé. No voy a decir infantil, tampoco es la palabra, pero el humor es muy tonto con los dioses, pero bueno. Entretenido y muy, muy divertido. También me puse ayer el, en, en Game Pass el Death Space en PC. Porque dije, va tengo ganas de, de probarlo. Y sí que bien? da Sí, Death Space, sí. Da un problema. Eh, que si tienes la sincronización vertical activada, el ratón va como desincronizado.
2: Va lento. Bueno. Es que es un juego que está muy pesado para jugar con mando.
1: Sí, y tuve que desactivar la, la sincronización vertical y bueno, ahora ya va... Puedo jugar, por lo menos. Es que no podía jugar y entonces lo instalé y Genato, por el culo, fuera lo quito, oh, no me rayo.
2: Ya de veis que, que aquí los, los, los veteranos del canal saben que yo llevo tiempo ahí diciéndole a Joel, dale, dale, dale el juego, ¿eh? Ya, ya, ya. Pues le uh -huh. di, le di. Pero
3: ahora que va a no sacar el 4, pues juega el...
2: No, el, no, el 4 no, el remake.
3: No. No... Ah, el
2: Callisto Protocol, sí, sí Ah, ya,
1: también, también, me llama la atención el Callisto Protocol uh -huh. Me cuesta jugarlos porque me da miedo, pero me molan
2: Bueno, el Resident Evil 2 consiguió milagros ahí, eh
1: Ya, ya, ya ya lo sé, lo acabé O sea sí, que... Qué,
2: vi,
1: <risa> <mío>. <risa> eh, ¿Qué más? Luego, películas, series no vi prácticamente nada Y películas, la semana pasada, el sábado creo que fue Me vi Asesinato en el Oriente Express Que no lo había visto porque iba a haber eh, Muerte en Lilo pero me dijeron, no, primero te tienes que ver Asesinato en la Oriente Express. Buah, dijeron,
0: malísima, ¿eh? La de mal... Muerte en el Nilo, malísima. Me,
1: pues me la voy a ver hoy, o sea que no lo sé. Pero vale. bueno, Asesinato en la Oriente Express, me, me, a mí me gustó mucho. Me entretuvo me mogollón y me, me gustó mucho. Y hoy me veré Muerte en el Nilo. Y ayer, mmm, la vi a Cachos porque la acabé por la mañana porque tenía mucho sueño y me dormí. Me vi una que ha en Netflix, precisamente ayer, que se llama La Gente Invisible, que sale... Este el del Diario de Noah, seguramente sabéis quién es el actor y el Ay. de y el de La La Lance. es que no me sale el nombre ahora mismo eh. del actor. Pero bueno.
0: El rarito, joder, el del de Drive, el de la peli de Ay, Drive. Ese, ese, el ese. Gosling, Ryan
1: Gosling. Ryan Gosling, correcto. Es el prota que hace de, de espía super tocho, que es como la puta hostia, y luego el malo o uno de los malos es, joder, no me vienen los nombres, el que el Capitán América. ¿Cómo Ay. se llama?
2: Hostia, mí, peor en mi caso porque me vino Kevin Smith, que no lo
0: es para nada. No, no. no. Que mierda de nada.
1: mente tengo.
0: <risa> El Capitán América, que es Andorcha ¿Ah? Humana.
1: Sí, también.
0: Que, también. que es... Qué <risa> Richard <risa> tampoco es, porque me vienen estos nombres a la cabeza. ¿Qué
2: pasa? Es que me está metiendo un montón de tal, pero no es un tío. Sí, Ryan, eh,
0: Steve, Steve Rogers, que es. No, Skip eh, Rogers es el Capitán Chris América. Evans, Chris Evans,
1: Chris Evans. Chris Evans, correcto. Bueno, hace de malo. A mí se me hace un poco raro ver a Chris Evans hacer de malo, pero bueno. Bueno. Sí, Supongo la que, que es sí. el papel que le toca. Además, lo, el, el personaje que hace tiene un bigote y queda como muy raro. Pero bueno. Dices tú, ¿qué, qué Capitán América más raro? Pero está, está guay moda, la peli. Es,
0: es que está de moda el bigote. ¿eh?
1: Pues no sé, a mí no me gusta. ¿Así? A mí no, no me gusta lo, la barba. En, en México
0: está súper de moda. No os lo dejéis que queda muy mal, por favor.
1: No. Eh, la peli está guay. Típica película de espías. Eh, los directores son las del Capitán América Civil. No, Civil War, no, la segunda parte, el soldado de invierno. Soldado no, de invierno, sí. Sí. Y o sea, las coreografías de pues, las, las hostias, para ser más claros, molan mucho. Está muy, muy guays y es eso, típica peli de espías uno escapa de los malos y los malos le persiguen toda la película y el tío es la hostia y nunca pueden con él pero muy guay, de hecho creo que se gastaron 200 millones de presupuesto tuvo la película ¿eh? va a ser hostia. película de Netflix que sí que se estrenó en cines unos días antes pero es de Netflix realmente esa película o sea se gastaron una pasta en ¿Mm? tema presupuesto en hacerla sí, sí. Y... y nada más algo que queráis añadir
3: Sí, lo, lo, lo que jugué yo, pero voy rápido.
1: Ah, no. Pensé que... Es verdad
0: que Pablo se cayó. Ah, es
1: verdad, claro que se cayó y pensé, pensé que lo había dicho. Venga, Pablo.
3: A ver, eh, jugaba muchas cosas desde la última vez y vi muchas cosas. Así que de lo que me acuerdo, de cosa de ver, me vi la última de Thor y me gustó bastante. A mí también. Me... Me, en tema de series me vi la este, me vi la de The Voice también me gustó bastante muy, muy guapa estuve jugando a juego de mesa al Gloomhaven con Chus
2: gran juego El uh -huh. colega
3: el ese también me yo gustó también, bastante yo
1: también pero esta semana no pude porque estuve con Covid no
3: ya vaya mala el soltera. lunes
2: el lunes más eh
3: el lunes ¿Y mejor? Sí. El lunes más. Y el tema de, de videojuegos, el que destacaría... Bueno, el Teenage Mutant Ninja Turtles. Bien. Mm. Está bien. Te lo, te lo pasas en dos horas. Pero muy disfrutable. Eh, que recuerde también el Phoenix Point. El, el XCOM de los que... O sea, el, mm. de los que crearon el XCOM que ya habló 80 veces de ello. Sí. Y... Uno que quiero destacar que salió en el L3, el, el Neon White. El Neon White, que es rollo un juego de rollo super arcade, de parkour y, y de disparos. Recuerda un poco a. a Mirror Sets. Mapas cortitos, en plan rollo que te incita muchísimo el juego a, a mejorar tu tiempo. No sé. Qué chulo. Muy guapo. O sea, me, me lo gocé bastante fuerte. Lo malo que los personajes no, no, no soporto a ninguno. O sea, quiero que muera todo el mundo.
2: Pero, la primera pero, carga de los contra la pared, luego ya la haces bien.
3: Pero da igual, porque todo, todo el mundo me cae mal en ese juego. Son anime, pero anime mal. Sí. Bueno, yo lo recomiendo muy fuerte. Porque además tiene el rollo mecánico. me cae mal,
2: lo recomiendo muy fuerte.
3: Tiene una mecánica. Sí, porque a nivel mecánico me encanta. El rollo es que tú vas cogiendo por el mapa cartas. ¿Vale? Y los enemigos, en función del... Hay tipos de enemigos y eh, cuando te cargas a uno te sueltan un tipo de carta. Esas cartas son o un arma que, con una munición eh, con el botón izquierdo o tiene una habilidad que destruyes la carta y haces esa habilidad con el botón derecho. Que, que Ahí es cuando tienes un doble salto destruyendo una carta o un dash hacia adelante o cosas así. Rollos de movilidad súper tochas. Y ahí es donde juegas con eso Y es súper divertido Por eso, porque es súper arcade Es rollo tienes Para ir avanzando la historia Te pide que saques X platinos o oros Luego en todos los mapas tiene Te incita a repetirlos Porque hay un regalo secreto Que aparece cuando te lo pasas una vez Que eso luego se lo das A tus colegas Para ir desbloqueando su historia
2: Para conocer más gente que no te cae bien Sí
0: me hace gracia porque, queridos oyentes, yo hacía que no hablaba con Pablo, no sé, igual un año o así. Y sigo igual. Pero veo que sigue muerto por dentro. ¡Quiero matarlos a todos, a todos!
3: Joder, tú juégalo, juégalo y dime que no son para matarlos a
1: todos. Y eso y eso que estudió empatía.
3: Yo estudié empatía, soy una persona muy empática.
2: Lo veo, lo veo, lo veo. ¿Cómo, ¿Cómo que creo que es? El de estos tíos que van con unas máscaras como raras. Sí, sí, sí. Creo que sí, que son son, la cosa, son bastante cringe. La...
3: Me das la razón, ¿no?
2: Me suena que. Es que no lo he jugado, eh, pero me suena haber visto cosas por ahí de personajes. Vale. Y me suena y lo de, de darte
0: la razón, me suena.
2: Lo, me los suena personajes son horribles, pero el juego es la puta hostia. Es de estos juegos
3: que. que además, son las rooms son cortitas, son rollos, la... porque están pensados para hacer speedrun. Te las pasas en 3-5 minutos. Mm. Súper guapo. Recomendado, 100%.
2: Uh -huh. ¿Algo más? No sé, la semana que viene ya, nos dirá que jugar Into the Bridge Ya está sí.
1: sí,
3: ya lo tengo lo acabo de escuchar El Into the Bridge Ah, también jugué al de Chus, al NecroSmith Pero ya no lo voy a jugar más hasta que no lo actualicen un poco Porque a mí, pasármelo así, no me mola
0: Bueno Sí, que encima Pablo, por si... Igual esto ha cambiado, ¿eh? pero que yo recuerde Pablo Es el típico de... Voy a ponerme a jugar. Vaya, he descubierto 50 bugs. O son sea, sí. bugs que no había descubierto. Pablo es como el niño coreano que decíamos en el capítulo anterior, uno de esos que deberían de reclutar para probar videojuegos, ese es sí. Pablo. Sí,
2: sí. Ya. La verdad Excel. es que él vale por 50 testers. Exagera,
3: exageras, pero sí me encuentro con
2: muchos bugs. Vale, 25 <risa> testers.
1: Venga, hasta aquí el repaso de comentarios y vamos con el, bueno, vamos con el final del programa. Y llegamos al final de este programa, una semana más. Este todavía fue más corto que la semana pasada. Mira, pensaba que el ser más se
2: estamos iba a alargar perdiendo. el programa,
1: pero fuimos con buen ritmo. eh No está estamos nada
2: perdiendo mal. capacidades. Tío.
0: ¿Capacidades no, de qué? Una hora justita, es Súper <risa> digerible, ¿eh? O sea, se hace bien. El... Yo os he ¿verdad? escuchado hace dos horas y... a la,
2: la que viene voy a empezar a decir algo en plan de, bueno, y ¿qué recetas os gustan? Y voy a empezar a alargar esto. ¿Tú es que quieres boicotear el programa? Sí, 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 No, yo no quiero boicotearlo. Yo quiero mejorarlo. Nuestros, no, no. nuestros oyentes quieren más. Bueno,
1: pero yo quiero un programa cortito y ameno.
2: Pero yo quiero... Haga que les den los oyentes. Yo quiero poco.
1: <risa> Venga, nos vamos que ya se está alargando demasiado esto. Hasta la semana que viene, Pablo. Deu. Hasta la semana que viene, Sara.
0: Hasta la semana que viene
1: y chus, deja de boicotear el programa hasta la semana que viene
0: <risa>
1: y un, un servidor Joel que también se despide, no sin antes el agradeceros el habernos elegido el haber estado ahí una semana más y como digo siempre, jugar mucho videojuegos disfrutar mucho de ellos, un abrazo para todos, un beso para todas, chao chao, adiós